0: Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, mă bucur să fiu împreună cu bunul meu prieten Ruben, să mă închin împreună cu dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, acelea care are puterea să lucreze și astăzi, Aleluia. acelea care este ieri, astăzi și în veci vecilor la fel. Lăudați să fie Domnul! De aceea vă rog să deschidem cuvântul Domnului la pagina din Biblie 1202, Evangelia, de fapt, prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 21, este unul dintre cele mai scurte versete din Biblie. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Vă ocupăm locul. Noi astăzi nu mai practicăm idolatria ca în vechime. Închinându-ne la forme ciuplite, la forme turnate din argint, aur, sau la forme ciuplite din lemn sau piatră. Nu mai vezi oameni scoțându-și idolul și închinându-se înaintea idolului. Nu mai vezi așa ceva. Probabil unii vă întrebați ce rost are o predică despre idolatrie în secolul 2021. Că noi nu mai practicăm idolatria ca și în vechime. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, că idolatria secolului 21 este mult, mult mai periculoasă și îmbracă forme mult, mult mai subtile decât idolatria din vechime. Haideți să vedem un pic împrejurarea în care Apostolul Ioan a scris. Și mai ales vreau să știți că elita socială a bisericii din vremea aceea, de fapt el nu scrie păgânilor, ci scrie elitei sociale a bisericii din vremea aceea. Știați că viața religioasă era unită cu viața economică și politică a societății. Pentru a nu pierde din prestanța socială sau din reputație, trebuia să te asiguri că împreună cu elitele societății ale orașului participai și tu la închinarea idolatră. Și astfel te achitai de îndatoririle religioase. Se credea în vremea respectivă că acel oraș era patronat, stăpânit de o anumită zeitate. Și pentru că viața orașului să meargă bine, toți concetățenii lui, toți cetățenii lui trebuia să participe la închinarea idolatră, astfel îi priva de mânia acelei zeități. Că dacă nu te închinai, atrăgeai mânia zeității, a patronului acelui oraș, asupra casei tale, asupra afacerii tale. Ei nu aveau o cultură creștină așa cum avem noi astăzi. Și v-am spus, dacă nu te închinai, atrâgeai mânia zeității asupra cetății. Dacă nu te închinai, începea să fii izolat. Dacă erai din breas la tâmplarilor, templarilor la tâmplarilor te izola, te punea deoparte, nu te mai băga un seamă, nu-ți mai vira material. Dacă făceai parte din brazla la fierarilor, la fel, ei te izolau, nu-ți mai vira material, nu mai încheiau dilor cu tine. Și în mod deosebit, în pericol era și elitele sociale ale bisericii, oamenii de afaceri, era un mare pericol. Dacă nu te duceai și te închinai cu partenerii de afaceri, partenerii de afaceri, Te izolau pur și simplu și nu mai încheiau afaceri cu tine. Pentru că ei spuneau așa, noi dacă încheiem afaceri cu creștinii, ei nu se închină patronului orașului nostru, a zeului și astfel în momentul în care noi încheiem afaceri cu cei care nu se închină zeului, în momentul acela noi atragem mânia zeului asupra noastră și afacerile noastre se duc, se risipesc. Și astfel, dacă tu nu te duceai și te închinai, rămâneai în faliment. Nu mai încheiau nici o afacere cu tine. Și astfel, elitele sociale ale bisericii erau tentate să meargă și ele doar, doar, să nu își piardă afacerea. Ei gândeau un felul următor, mă duc și așa, harul lui Dumnezeu este mare... Idolul, noi nu credem în idolatrie, noi suntem creștini, noi nu credem deloc în idolatrie și astfel mergem și noi și ne facem că ne plecăm și noi, dar de fapt nu ne închinăm, stăm și noi pe acolo, dar de fapt doar să mulțumim membrii noștri de afaceri și așa o ducem și noi bine, că știe Dumnezeu că eu am nevoie de pâine pe masă la copii, știe Dumnezeu că eu am nevoie de să închei afacerea asta că dacă nu, 500 de angajați nu mai au ce pune pâine pe masă. Dumnezeu știe că doar Dumnezeu e bun și așa venim la biserică, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat și pe urmă mergem la ale noastre, nu? Ce are dacă mă duc la banchetul sau la balul bobocilor? Doar nu beau, nu fumez, stau și eu acolo și bat din picior la uh, cântă salam, nu? mă, fac și eu că sunt acolo, că doar a doua zi doar să mă ducă colegii mei domnule, zice, nu, nu mai, bă, dar ești înapoiat a mă, tu nu ești cu noi acolo, mă, ce te-o puca și pe tine, mă? Lasă-mă că pocăința ai pentru mătușă ta, pentru bunica ta, pentru maică ta, dar nu pentru tine, mă, tu trebuie să trăiești viața, mă. Și așa poți să fii tentat să te duci și tu într-un club în discotecă doar a nu fi izolat, a nu fi îndepărtat de colegii tăi și a nu fi arătat cu degetul și bat jocorit a doua zi la școală nu te oprește poliția în trafic, ai călcat linia continuă. Când ai avut chef să stai în coloană și... Băi, atunci a au venit polițistul, atunci au apărut și poliția acolo în zonă și s au uh, scos paleta aceea pe geam și te-au tras pe dreapta și... Tu atunci... Ce, ce te-ai gândit, domne, să nu-mi pierd carnetul? Ai pus acolo un talon în 400 de lei... pentru pentru copiii dumneavoastră. Și uite așa, încet, încet, elitele bisericii au început să meargă spre compromis. De fapt, ce este idolatria? Orice lucru în care nu îi suntem loiali lui Dumnezeu, este idolatria orice lucru prin care îl neglijăm pe Dumnezeu este idolatrie orice lucru prin care rupem în relația cu Hristos este idolatrie. Așa cum spunea Apostolul Pavel, de fapt le vorbește romanilor că ce au schimbat în minciune adevărului lui Dumnezeu și au surgit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în vecii vecilor. Atunci când întoarcem fața de la Dumnezeu și ne lipim de obiecte oameni, le iubim mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu, se numește simplu idolatrie. Cea mai mare poruncă din lege era să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Atunci când ne fascinează lumea mai mult decât ne fascinează Hristos, se numește idolatrie, atunci când venirea la biserică ne provoacă anumite hamite și spre anumite hoviuri alergăm cu patos, cu pasiune, cu foc, se numește idolatrie. Idolatria mai este numită în Biblie, în Scriptură și curvie spirituală. Apostolul Iacov, în Iacov 4 cu 4 spune așa: suflete prea curvare. Nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și cine ar vrea în această dimineață să laibă pe Dumnezeu împotrivă? Cine ar vrea să laibă pe Dumnezeu ca dușman? Cine ar vrea să laibă pe Dumnezeu ca adversar? Cine ar vrea credeți că degeaba vorbește Scriptura Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu celozie pentru sine știți că Dumnezeu nu se mulțumește cu procente cu procente nu uitați dragii mei se mulțumește numai diavolul Dumnezeu zice ori îmi dai tot ori nimic ori îmi dai tot din viața ta, ori eu nu mă mulțumesc să te împar cu altcineva. Haideți să privim la câteva forme de idolatrie. Știți că pruncii noștri, copiii pe care îi iubim, pentru care ne sacrificăm, pot să constituie o formă de idolatrie? Într-o zi, Dumnezeu îl scoate pe Avram afară. Și au zis, Avram, ieși un pic, că vreau să stau de vorbă cu tine. Avram deja începea să uite la stele, oare ce mai promite Dumnezeu? Zice, Avram, ascultă-mă, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și știți cum sunt procii făcuți la bătrânețe? Nu, ăștia ne, ne punem toată încrederea, măcar ăsta, mă, de la bătrânețe o să rămână cu mine, mă. Ne punem tot încrederea în ăștia de la bătrânețe, Pruncul de la bătrâneațe, toți, toți ăștia de la bătrânețe, sunt Beniamin. Beni. Băi, Beni, măi zice, tata îți lasă tot, mă, uite aici. Să știi că stai cu noi, grădina aia ta, pomi, toți, livezile, lacul cu păstră. Băi, tata îți dă tot. Dar ascultă-mă, noi suntem și-așa în vârstă, tu ne ajungi să cărăm de la Kaufland, tu ne duci unde avem nevoie, el ne, ne ajută și ne punem așa și ne lipinde de pruncul de la bătrânețe pentru că primul pleacă, al doilea pleacă, al cincilea pleacă eu tot sper, dar ascultați-mă, să vă iasă din cap că pruncei voștri să stea cu voi, vecii vecilor Amin. toți ca și părinți eu deja m-am gândit cu nevoastră mea că vreau să cumpăr terenul din fața mea o casă să rămână la unul Jumate din grădine să rămână la altul să-și facă casă. Terenul din fața mea îl împart în două să-l dau unul la unul, unul la altul. Dar îmi dau seama că toate asele. într-o zi, se vor spulbera. Că oricum fetele mele deja la vârsta în care nu mai se mărită cu tati. Și îl scoate Dumnezeu afară pe pruncul ăsta și la un moment dat pe Avram și ce, ia pruncul tău pe singurul fiu pe care îl iubești și a mi l ca ardere de tot pe o munte pe care ți-l voi arăta. Păi nu vreau să vă spun, deși Biblia nu spune ce a fost în inima lui Avram în momentul ăla. Înțelegeți? Dar ce a vrut Dumnezeu să facă? Avrame, ce iubești mai mult? Ia să văd astăzi. Pruncul? Sau pe mine? Ești în stare pentru mine să renunți la pruncul tău? Sau nu? Ești în stare că atunci când îți spun să faci ceva în detrimentul iubirii pruncului tău, pe cine iubești mai mult? Atunci când iubirea se transformă în idolatrie față de copiii noștri, nu le mai vedem părțile negative copilul meu să fie rău la școala tu de... nu știu cum e copilul meu oameni bună ascultați-mă dragilor nu, nu ne-am deșteptat una cu noi acasă și alta cu noi acasă toți sfinți doar n-am jurat de față cu noi n-am mințit față cu noi nu spune profesoara mai auți alte mame, copilul, copilul meu de șapte, cum și-o permis ea să de șapte copilul meu? Copilul meu de zece numai. În momentul în care nu le vedem părțile negative, le auzi multe, încă nu le vedem și dintr-o dată ne trezim ca dintr-un somn și vedem mulți din ei și rămânem și ocază, ăsta e copilul meu, da, e copilul nostru. Ascultați-ne, fac o paranteză. Știți că creștem în casele noastre niște necreștini. Să vă iasă, să ne iasă din cap că pruncii noștri sunt creștini, nu sunt. Nu sunt, până când nu sunt născuți din nou, pruncii noștri nu-s creștini. De asta trebuie să ducem prima dată luptă cu cei din casa noastră, pruncii noștri, să-i aducem la Hristos, să fie născuți nou și atunci pruncii noștri vor fi creștini. Până atunci vor fi niște mici păgâni. Atunci când copilul tău vrea să meargă la Cluj, neapărat la Mol sau la Baia Mare. Și tu, domnule, de dragoste pentru copilul tău, domnule, că-ți plânge, vine cu fața, mamă, te iubesc. nu mă duc și pe mine la mol, te rog. Și în timpul bisericii, duminică dimineața și duminică seara și tu, de dragul lui, de dragul pruncului tău, ratezi momente în casa lui Dumnezeu, părtășie cu Hristos, asta se numește simplu idolatrie. Copiii sunt daruri, toți spun, sunt daruri, dar este mai important dătătorul decât darul. O altă formă de idolatrie este tehnologia, idolul tehnologismului. Atât de puternic s-a sădit în noi, încât specialiștii au numit telefonul un alt organ crescut omului. Nu, oameni buni, ascultați-mă, surorile în vârstă au fost prinse, da? ce să mai zic de pruncii noștri că la 2 ani de zile știe să-ți intre pe YouTube uh, simplu tu nici nu știi cum arată stema de la YouTube, forma de la YouTube ăsta la 2 ani de zile știe cum să intre pe YouTube știe ce desene să-și caute știe ce uh, filme de copii să-și caute știe tot, 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 tot iei telefonul pruncului și o să vezi că orice ai, dar nu poate să înlocuiască telefonul Este un obicei ciudat, aproape dat într-o boală. Ruben, dă pe telefonul tău. Aproape dat într-o boală. Te întâlnești cu prunci, cu tineri, pe parcursul, și pe parcursul dialogului, mergi te întâlnești cu el, ce faci? Pace, pace, dragule. Cum ești, cum ești? Cum merge școala? Mă buc, mă, ai crescut, mă. Și pe parcursul dialogului, e o boală destul de generală. Îl scoate de vreo câteva zeci de ori telefonul din buzunar și dă cu degetul. Dar nu sună nimeni. E un tic. Îl scoate. Dă cu de- Fra- frate, un pic, un pic. Da. M-am întâlnit cu el. Da, frate. Da, vă ascult. Da. Aproape a dat într-o boală psihică, înțelegeți. Fără să ne dăm seama E un tic nervos Fără să ne dăm seama Tastăm, îl scoatem din buzunar Chiar dacă nu ne-o sunat nimeni Doar să dăm cu degetul pe el Pentru că începe să devină Tot mai mult o boală psihică Ne culcăm cu ele Ne trezim cu ele Suntem gata de somn și știm că trebuie să ne rugăm Dar îți iei telefonul Știi că trebuie să te rogi Știi că trebuie să citești din Biblie Dar îți iei telefonul cu tine Ne luăm telefonurile cu noi să vedem numai ce poze au mai postat ea. El pe unde eu mai fost. Și de la el pe unde eu mai fost, de la ea că în Grecia și nu ți-o zis, doamnele, că pleacă în vacanță, nu ți-o zis că e în Dubai. Și tu mori de ciudă. Te uiți acolo și de pe Facebook intri pe Insta să vezi ce poze și mai pus pe Insta pentru că acolo e realitatea realităților senzualitatea senzualității și între acolo și te uiți la toate pozele de acolo, între pe TikTok și te-ai trezit că ora 3 dimineața și trebuie să merg la muncă și trebuie să merg la școală și ai zis, Doamne ce am făcut? Dar ai zis, numai 5 minute să văd, că era ora 10 când te-ai pus să dormi, numai 5 minute să văd și 5 ore au trecut, deci nici măcar nu ți-ai dat seama. Te-ai trezit dimineață buimăcit de cap, că ți-ai pus ceasul să suri din 5 în 5 minute, că ți-l ai pus la 6, că mă, mai citești 15 minute din Biblie. Și ți-o suna ceasul la 6, le-ai pus la 6 și 5, de la 6 și 5, iar ți-o suna, le-ai pus la 6 și 10, le, de la 6 și 10, iar ți-o suna ceasul, le-ai pus la 6 și un sfert, la 6 și 20 și 25 și jumate și te treze la jumate nici n-ai mâncat, i-ai îmbrăcat repede, nici nu te-ai pe dinți, nici nu ai ai o freza care ți-o făceai, ai zbura la școală, ai zbura la lucru și uite așa încet, încet începem să înlocuim părtășia cu Hristos pentru că orice lucru înlocuiește părtășia cu Hristos se numește simplu idolatrie de câte ori, dragilor? nu vi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat să ieși din casă grăbit și după 2 km de mers cu mașina să te pipăi. Telefonul. Toloie. Ai oprit mașina, ai tras-o pe dreapta, ai tras scaunul, unul, te-ai uitat în colo, te-ai uitat în Cine să-ți dea bib, că nu are cine te-ai întors 2 km înapoi să-ți iei telefonul de acasă că l-ai uitat, dar întrebarea pe care o pun când am făcut lucrul ăsta când am uitat să citim Biblia dimineața? când am neglijat să ne rugăm dimineață când am fost așa disperați ne-am tras mașina undeva pe dreapta și 5-10 minute am stat în prezența lui Dumnezeu acolo și ne-am zis Doamne nu m-am rugat în această și să-ți bată inima atât de tare și să fie atât de disperat că nu te-ai rugat Cine a citit Biblia? Spunea cineva că numai 5% dintre români deja mai citești cărți. Restul citim în imagini. O altă formă de idolatrie se numește siguranța materială sau idolul siguranței materiale. Atunci când te încrezi mai mult în banii și în relațiile tale, ce-ți oferă siguranța nu-i Dumnezeu, e banul. Am cunoscut pe cineva care în momentul în care rămânea pe zi cu 500 de euro în portofel nu mai putea dormi noapte. Și am zis, bă, cu 500 de euro pe portofel, am zis, am zis bă, eu ce mai liniștit? Numai, și chiar dacă a doua zi făcea de 10 ori mai mult el trebuia să aibă siguranță în portofelul lui trebuia să, trebuia să aibă siguranță pentru că era lucrul pe care, care îi dădea siguranță, nu era Dumnezeu nu era încrederea, nu era sprijinirea pe făgăduințele lui și încrederea în Cel care are toată puterea în Cel și pe pământ ci era mai mult, era banul nu banii sunt problema în lume pentru că spune, fraților, banii sunt ochiul dracului. Nu, ci iubirea de bani e problema în lume, spune Apostolul Pavel, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și iubirea de bani și banul este idolatrie atunci când îl iubim. Este dragostea direcționată greșit. Și toate acestea, pentru toate acestea, unii că. Principii în picioare, oameni, părinți, frați, surori pentru idolul numit materialism sau bani. Am o întrebare dragilor. Ce preferăm în viața noastră? Binele nostru sau binele biblic? Gehazi sunt falimentul unui iucenic din cauza binelui lui, a călcat în picioare binele biblic. Când l-a regat după Naman și l-a mințit că lui Elisei îi trebuie haine și bani, că au venit niște fii a prorocilor pe la el. Elisei o zis, lui Naman, n-a nevoie de banii tăi, nu mă interesează, eu am unul care îmi poartă de grijă, nu tu. Cât dintre noi am fi, n-am fi luat banii lui Naman, ca și o binecuvântare lui Dumnezeu. Dar omul ăsta pentru binele biblic a renunțat la binele lui. Gehazi, o zis, bă, stăpânul meu, e recesiune în țară. Doamne, cum poate să facă așa ceva? E recesiune în țară. nu e normal stăpânul ăsta meu. Nu i-o eu, nu, nu eu zis-o, dar ascultați-mă, s-ar putea să o fi gândit-o. Fuge după Naaman și au zis, dă te rog, uite trebuie. Pentru binele lui au călcat binele biblic în picioare Anania și Safira Din cauza confortului financiar și asiguranței materiale Au călcat binele biblic pentru binele lor Iuda Din cauza banului a călcat în picioare binele biblic pentru binele lui Pentru că iubirea de bani este idolatrie O altă formă de idolatrie sunt idolii, cum spunea, scria cineva o carte din preajma anvonului, idolii slujirii. Știți că sunt oameni care ajung să iubească mai mult slujirea decât pe Hristos, să iubească mai mult predicarea decât pe Hristos, să iubească mai mult cântarea decât pe Hristos, să iubească mai mult slujirea, activismul religios decât pe Hristos. Idolul acesta al popularității. Știți că noi n-am fost concepuți, creați din fabrică să rezistăm popularității. Noi am fost creați cu un singur scop de a-L onora, de a ne închina, de a lăuda, de a-L proslăvi pe unul singur și acela este Dumnezeu. Lăudați să fie în numele Lui Dumnezeu. Uitați-vă toți oamenii care s-au, s-au avântat pe panta idolatriei s-au prăbușit la un moment dat ca și migul românesc s-au făcut praf o altă formă de idolatrie este atunci când din cauza unei relații toxice renunți la Hristos indiferent că este anturajul din jurul tău prietenii cu care te duci să bei, să fumezi, să te droghezi sau un prieten sau o prietenă care nu este din poporul lui Dumnezeu. Frați cu noi sunt toți cei care sunt născuți din Dumnezeu, au un legământ în apă botezului, aceia sunt frați cu noi. Îi numim atât de ușor pe alții frați care trăiesc în idolatrie religioasă, care Îndeamnă și sunt superficial cu Scriptura și încurajează uneori și la imoralitate. Noi îi numim atât de ușor frați. Știu că vreți să vă căsătoriți și este normal. Dar pentru asta nu trebuie să ne căutăm în alte părți, ci cei care au legământ și sunt născuți din Dumnezeu. Amen. Spune Apostolul Pavel, ce legătură este între lumină, între lumină și întuneric? Ce legătură este între Hristos și Belial? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolile? Ziceam tinerilor aseară, dragilor, nu vă uitați în lume, pentru că vă minte, ochii minți și inima la fel, când spune să vă liniștiți conștiința, este mai bună decât un pocăit, este mai bună decât o pocăită. Și după aia majoritatea familiilor trăiesc, trăiesc calvarul. Nu zic că Dumnezeu nu poate cerceta, ba poate cerceta. Răscultați-mă, soacră mea se roagă pentru socru meu. De 40 de ani. Orice lucru pentru care noi suntem credincioși lui Dumnezeu se numește idolatrie. Când relația cu un băiat sau o fată sau cu un anturaj te departe de biserică, de relația cu Hristos, te face să nu te mai rogi, să nu mai citești Biblia, să nu te mai relaționezi la Dumnezeu doar atunci când ai păcătuit. Asta se numește idolatrie. Trei, vreau să mă apropiu de încheiere. Care este pericolul idolatriei? Spune Apostolul Pavel Corintenilor nu puteți bea. Paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Masa Domnului înseamnă părtășie cu El. Știu că folosim versetele acestea de multe ori la cină, dar masa Domnului înseamnă părtășie cu Hristos. Masa dracilor înseamnă părtășia cu demonii. Atunci când probabil o să vi se pară dur ceea ce o să vă spun De a o realitate pe care unii încearcă să o nege fantastic de mare At- de mult. Atunci când nu suntem loiali lui Dumnezeu Este un moment de părtășie cu demonii Nu există neutralitate spunând că nu ai părtășie cu nimeni Ești în cu demonii În momentul în care nu mai avem părtășie cu Domnul Avem părtășie cu demonii Noi spunem de multe ori, numai de data asta, numai de data asta, numai de data asta am apropiu de asta, numai de data asta îmi satisfac nevoia aceasta, plăcerea aceasta, dar nu uitați, oameni buni, în momentul în care alegem să ne despărțim de Hristos, în detrimentul unei plăceri care întrece iubirea lui Hristos, eu și dumneavoastră suntem în părtășie cu demonii, ne-am dezlipit de Hristos și ne-am lipit de demoni. Atunci când noi suntem loiali lui Dumnezeu, îl întărătăm pe Dumnezeu la celozie. Nu este păcat care să fi provocat mai mult mânia lui Dumnezeu, furia, indignarea, repulsia, decât idolatria. Uitați-vă în istoria poporului Israel. Ori de câte ori ei se deslipeau de relația cu Dumnezeu și se alipeau de idolatrie. Vocal mânia Lui Dumnezeu. Bineînțeles, mânia Lui Dumnezeu e controlată noi ca și a noastră oamenilor. Că dacă n-ar fi mânia Lui Dumnezeu controlată, niciunul din noi n a mai fi fost aici. Vreau să vă întreb așa. Bărbaților, cum v-ați simți ca soția dumneavoastră să aflați într-o zi că va a fost neloială. Cum va simți? simțit? Te poți mângâia că a fost, dom'le. Nu mai o zi, e o zi, domnule, Ce o zi? Nu-i zece ani. Să aflăm că și, și măcar o zi ne-a fost neloială, ne-ar provoca mânia și-am spune, nu se poate. Cum? Cum? Eu care am iubit-o și am luat-o din iubire, ea s-a dăruit altui bărbat, dar a fost numai o zi, omule, stai niște. O zi, gata, ce are o zi, mă? Nu-i una, nu-i zece, nu-i o lună, nu-i o viață, e o zi. Fiecare dintre noi a spune nu se poate. Nu se poate, nu se poate, nu se poate! Pentru o oră, pentru un minut... Gândiți-vă cum se simte Dumnezeu Când El a zis Eu m-am dăruit vouă cu tot când, Pentru că pe cruce Era Dumnezeu în Hristos Împăcând lumea cu sine V-am iubit și vă iubesc Cum se simte Dumnezeu Că atunci când alegem Să nu-i fim loiali Să ne despărțim de El Și să ne lipim de idolatrie? Am un prieten păstor care într-o zi, într-o vacanță de vară, a sus adolescenții din biserică și au zis, mergem o săptămână în tabără. Toți. Adolescenții bucuroși scapă de mama, de tata, de tot. Au ajuns în tabără și adolescenții, adunare generală, numai ei s-au dus la pastor la tânăr și au zis, știi ceva, frate? Te rog frumos, lasă-ne mai moale cu rugăciunea. Și cu părtășia și cu așa nici să ne distrăm Pe la colțuri Țigări, altceva Lasă-ne pe noi Băie zice, m-am cu ei Aproape o săptămână Să-i tăt de la spate Să-i bagă în sala de conferințe Și să facem și noi măcar ceva Măcar ceva Undeva s-a sfârșitul taberei Când într-o seară i-am strâns cu greu din nou să a coborât puterea Lui Dumnezeu și prezența Lui Dumnezeu, în așa fel încât n-am experimentat-o niciodată. În momentul în care am simțit prezența Lui Dumnezeu, au început toți instantaneu eu să plângă. Să scoată din buzunare sigările și să le pună pe masă. Să strige către Dumnezeu și să-I spune, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. pentru iertare pentru că era prezent Dumnezeu acolo e prezent Dumnezeu aici e prezent Dumnezeu aici e prezent Dumnezeu aici n-ai vrea să scoți pe masa vieții vrea să scoți pe masa vieții din buzunarul sufletului tău tot ce nu-l onorează pe Hristos pe Dumnezeu orice lucru pentru care noi suntem loiali lui Dumnezeu se numește simplu idolatrie indiferent ce este indiferent ce este idolatrie înseamnă cu ce îți umpli golul când în viața asta nu mai ai ce face. Trebuie să ne achităm de responsabilități că suntem părinți, suntem soți, sunteți bunici. Dar în momentul în care ce faci că nu mai ai ce face, cu ce umpli golul ăsta? Că dacă nu-i Dumnezeu, dacă nu-i cu El, orice lucru care am desparte de Hristos și ne unește cu altceva și iubim mai mult, se numește idolatrie. Și v-am spus, idolatriea modernă îmbracă forme mai subtile, mai perverse, mai păcătoase, mai drăcești decât ne-am fi putut imagina noi vreodată. N-ați vrea să ne ridicăm înainte lui Dumnezeu? Și în rugăciunea aceasta să cerem iertare Domnului. Pentru or de câte ori, ori de câte ori am fost neloiali. Ori de câte ori am ales plăceri, mai mult decât l-am ales pe El. N-ați vrea să ne prăbușim ca un soț neloial care a greșit, ca o soție neloială care a greșit și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, am curvit spiritual, iartă-ne, iartă-ne. Tu care ai investit atât de mult în noi, Tu care ai făcut să răsară soarele acesta frumos, Tu care ai făcut să îngheți belțile, au și are, are și minusul rostului, îngheața microbii, fraților. dărui sănătate până în momentul ăsta. Ne dărui minte sănătoasă și n am pierdut. E un mare har în vremea asta să ai minte sănătoasă. Într-o, într-un secol al bolilor psihice care se înmulțesc an pe an ce trece, se înmulțesc bolile psihice, să ai minte sănătoasă este un har de la Dumnezeu. A fost săptămâna asta, la alte seară, ne-a rugat pentru niște băieți pe care un băiat în judeze la noi, îi culege și poartă după el. Îți sunt răciți, îți bolnați psihici, oameni buni. Să mergeți numai între ei, între, în, între șapte, o băieți care nu-și mai pot controla mâinile, care și-au fost normali. Dar din cauza că s-au dezlipit de Hristos și-au început să iubească altceva, i-a lui Dumnezeu zi și noapte când i-ați vedea pe ei și pe voi aici dar venim înaintea lui Dumnezeu cerându-ne iertare zicea Dumnezeu la un moment dat prin Ieremia striga îmi aduc aminte de dragostea ta când erai logodită. mă urmai într-un loc pustiu, a, nu mai emiteai pretenții dar acum îți permiți și ne permiteți să ne dăm jos din pat fără să ne rugăm Ne permitem să ne trezim dimineața fără să citim. Înainte spuneai, Doamne, te iubesc. Acum spui, Doamne, mă iubești. Vedeți diferența? nevoie să plângi, plângi. Dacă e nevoie să bocești la sufletului tău, fă Fo! Dacă e nevoie să te rogi cu suspine, cum zicea Martin Luther, că și suspinul unui creștin e o rugăciune, mă rogă de așa. Dacă e nevoie să strigi ca Dumnezeu să te ierte, strigă ca Dumnezeu să te ierte. Dacă e nevoie să zici lui Dumnezeu, mă întorc la dragostea din tăi. so